0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Stefan Mädchen. Näher am Papst, Einblicke eines Insiders, das ist das Thema heute in der Standpunktsendung. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Vorseelen der Kapelle gegenüber, in der Ansicht der Reihe von Zimmern, fühlt man sich wunderbar unter einem Dache mit dem Statthalter Christi. Die Funktion war angegangen, Papst und Kardinäle schon in der Kirche, der Heilige Vater, die schönste, würdigste Männergestalt und Kardinäle von verschiedenem Alter und Bildung. Mich ergriff ein wunderbar Verlangen, das Oberhaupt der Kirche möge den goldenen Mund auftun und von dem unaussprechlichen Heil der seligen Seelen mit Entzücken sprechend uns in Entzücken versetzen. Mit diesen leicht pathetischen Worten beschreibt der Dichter Johann Wolfgang von Goethe in seinen Aufzeichnungen zur italienischen Reise seine erste leicht distanzierte Begegnung mit dem Papst in Rom. Seitdem haben deutsche Dichter und Journalisten immer wieder versucht, nah an den jeweiligen Papst heranzukommen, im Kreise der sogenannten Vatikanisti Neues und Wissenswertes über den Heiligen Vater zu erkennen, zu ermitteln und möglichst exklusiv an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Manchmal mit dem Ergebnis, dass diese selbsternannten Papst- und Vatikanexperten mehr über sich selbst und ihre kirchenpolitische Unkenntnis demonstriert haben. Doch was macht das schon in Zeiten, in denen fast jedes kirchenpolitische Gerücht für wahr und jede versponnene Fantasie für bedenkenswert gehalten wird? Hauptsache, man ist der Erste, der es schreibt. Hauptsache, es riecht ein bisschen nach Skandal. Hauptsache, man macht damit eine gute Schlagzeile. Dass es auch anders geht, dass man seriös und interessant, informativ und ästhetisch ansprechend über den Vatikan und die darin agierenden Gestalten, allen voran natürlich den Heiligen Vater schreiben und berichten kann, das beweist seit drei Jahren der Chefredakteur des sogenannten Vatikan-Magazins Guido Horst, den ich hiermit in unserem Studio in Balderschwang begrüße. Guten Abend, Herr Horst. Guten Tag, Herr Mädchen. Herr Horst, Sie sind in den katholischen Kreisen Deutschlands und Italiens seit langer Zeit kein Unbekannter. Seit Ihrem Studium der Geschichte und Politologie in den 70er Jahren sind Sie als Journalist und Buchautor aktiv. Sie waren in den 1980er Jahren als Rom-Korrespondent der Tagespost tätig, haben in der Zentralredaktion von Trenta Journey gearbeitet und waren schließlich von 1998 bis 2006 als Chefredakteur der katholischen Tagespost aktiv. Seit Ende 2006 sind Sie wieder als Rom-Korrespondent für die Tagespost tätig und Sie haben zusammen mit dem Journalisten Paul die monatlich erscheinende Zeitschrift Vatikan Magazin konzipiert, deren Chefredakteur Sie sind. Überdies verfassen Sie seit einigen Jahren regelmäßig Bücher, so etwa die zweiteiligen Bände Gott, Ja, Kirche, Nein und das Volksbuch Christentum. Bevor wir nun mit Ihnen einen aktuellen Insiderblick auf das Pontifikat von Benedikt XVI. und den Vatikan werfen wollen, zunächst einmal eine ganz persönliche Frage. Wieso sind Sie eigentlich ein katholischer Publizist und Journalist geworden? Waren Sie schon als Kind oder als Jugendlicher so sehr an kirchlichen Neuigkeiten interessiert am Papst oder kam das erst später während des Studiums?
1: Es kam noch viel später. Ich wurde Mitte der 80er Jahre Pressesprecher der katholischen Universität Eichstätt. Und seither hat mich das Katholische einfach nicht mehr losgelassen. Es ging von dort weiter nach Würzburg, zur Tagespost, dann nach Rom, dann wieder zurück an die Uni Eichstätt, dann wieder zur Tagespost, dann wieder nach Rom. Ich habe bei einer katholischen Universität begonnen und das ist dann halt der rote Faden in meinem beruflichen Leben geworden.
0: Aber so schwärmerisch wie Goethe wollten Sie nie über den Papst schreiben. Habe ich auch nicht. Dann sind wir sehr gespannt, heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mehr über diese geheimnisvolle Organisation, den Vatikan und das aktuelle Pontifikat zu erfahren. Wir freuen uns, Herr Horst, auf Ihren Vortrag näher am Papst. Einblicke eines Insiders. Ihnen gehört das Wort.
1: Dankeschön und vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Lassen Sie mich mit zwei Vergleichen beginnen die meine ganz persönliche Warte betreffen, von der aus ich, wie der Titel der Sendung ja lautet, näher am Papst arbeiten konnte und jetzt wieder kann. Zum Ersten. Ein Hauptgrund für mich, im Frühjahr 2006 nach Rom zurückzugehen, war natürlich das deutsche Pontifikat, das heißt die Wahl Kardinal Josef Ratzingers zum Papst im Jahr zuvor. Das Vatikanmagazin wurde auch genau deswegen gegründet, um das deutsche Pontifikat publizistisch zu begleiten. Aber bereits in den Jahren 1988 bis 1994 hatte ich als Journalist in Rom gearbeitet und das Pontifikat des großen Johannes Pauls II. aus der Nähe beobachten können. Und so frage ich mich hin wieder, was anders war unter dem polnischen Papst, damals in meiner ersten römischen Zeit. Oder was unterscheidet das jetzige Pontifikat von dem des Vorgängers? Dass Karol Wojtyła und Josef Ratzinger zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten im Amt des Papstes sind, das weiß jeder, das sieht man. Für mich im Vordergrund steht deshalb vor allem das Personal des Papstes. Denn Rom, das ist ja nicht nur der Papst, da gibt es noch den ganzen Vatikan. Einige Beispiele. Johannes Paul II. hatte einen Staatssekretär an seiner Seite, der, um es einmal so zu sagen, ein geschulter Kuriendiplomat war, sein Handwerk verstand und das Staatssekretariat immerhin die einflussreichste Behörde im Vatikan fest im Griff hatte. An der Spitze der, der wichtigen Glaubenskongregation stand ein brillanter Theologe, eben Kardinal Ratzinger. Pressesprecher des Vatikans war der energische und gewandte Spanier Joaquin Valls mit direktem Zugang zum Papst. Und als Substitut im Staatssekretariat und damit zuständig für die inneren Angelegenheiten der römischen Kurve, arbeitete der loyale und überaus beschlagene Erzbischof Giovanni Battista Re. Und nicht zu vergessen Stanislas Civic, der umtriebige Sekretär des Papstes, der sich um vieles kümmerte und mit dem Substituten Re eine stabile Achse bei der Alltagsarbeit rund um den Papst bildete. Heute sieht das anders aus. Staatssekretär ist Kardinal Tarcisio Bertone, ein Salesianer der nicht aus dem diplomatischen Dienst des Vatikans kommt, sondern Erzbischof von Genua und vorher Sekretär der Glaubenskongregation war. An der Spitze der Glaubenskongregation steht der amerikanische Kardinal William Levada, von dem man allerdings kaum etwas hört. Pressesprecher ist der italienische Jesuit Federico Lombardi, sehr nett, aber überbeschäftigt. Er ist zugleich Chef des Vatikanfernsehens, Direktor von Radio Vatikan, und einer der Stellvertreter des Generaloberen des Jesuitenordens und als solcher zuständig für die Gesellschaft Jesu in ganz Europa. Vom Substituten Erzbischof Fernando Filoni heißt es, dass er nicht mit Staatssekretär Bertone harmonisiert. Und als Sekretär hält sich Prälat Georg Genswein streng daran, keinen Einfluss auf die Amtsgeschäfte des Papstes zu nehmen. Warum sage ich das? Es gibt Vatikanbeobachter, in Deutschland, aber auch unter italienischen Kollegen, die achten sehr auf Effizienz. Ist wirklich der fähigste Mann Staatssekretär, den man für dieses Amt finden konnte? Ist der Vatikansprecher der kompetenteste Kommunikator und Organisator, den man sich denken kann? Läuft die Kurie wie ein geschmiertes Räderwerk? Für den Papst aber zählt nicht das, sondern offensichtlich etwas anderes, nämlich Vertrauen und Loyalität. Gerade weil er so lange Kurienkardinal war und die Zusammenhänge im Vatikan bestens kennt, weiß er, dass Effizienz nicht alles ist. So hat er jetzt den kanadischen Kardinal Marc Ouellet zum Präfekten der Bischofskongregation ernannt. Das ist die Bischofsfabrik der katholischen Kirche und ein unglaublich wichtiges Amt. Manche meinen, der Papst hätte einen Mann der Kurie auf diesen Posten setzen müssen, einen, der die vatikanischen Zusammenhänge und das Staatssekretariat, mit dem die Bischofskongregation eng zusammenarbeiten muss, aus eigener Anschauung bestens kennt. Aber Benedikt der XVI. entschied sich für einen von außen, für einen Mann allerdings, dem er voll vertraut. Treue Diener der Kirche, daran ist Benedikt XVI. gelegen. Dagegen geht es ihm weniger darum, die Kurie im Sinne einer durchgestylten Superbehörde zu perfektionieren. Wohl auch, weil er weise und erfahren genug ist, um zu wissen, dass das wohl gar nicht geht. Aber ich hatte noch einen zweiten Vergleich angekündigt, der meine persönliche Warte, meinen Standpunkt als Beobachter gewissermaßen betrifft. Und zwar der zwischen dem Anfangsjahr des deutschen Pontifikats und dem Jahr, das hinter uns liegt. Ich habe 2005 gelegentlich als das katholische Jahr bezeichnet. Nur Stichworte mögen hier genügen, jeder erinnert sich noch daran. Der Tod Johannes Paul II., Millionen vor allem junger Menschen in Rom, dann die Wahl Papst Benedikts, die Sensation, Wir sind Papst, titelte ein bekanntes deutsches Massenblatt. Kurz darauf der Weltjugendtag in Köln und schließlich ein fast triumphaler Besuch in Bayern im September 2006. Die Prima er bei der Generalaudienz. Das ist die erste Reihe mit Gästen, die der Papst im Anschluss an die Audienz persönlich begrüßt, immer angefüllt mit deutscher Prominenz. Selbst Franz Beckenbauer war schon da. Ich habe mein Büro in Rom schräg gegenüber der Glaubenskongregation im Erdgeschoss eines großen römischen Palazzos. Gerade jetzt im Sommer steht die Tür immer offen. Da kommen sie alle vor, vorbei. Da schauen Journalisten, Verleger, Buchautoren, große und kleine Federn aus der deutschen Zeitungslandschaft bei mir herein. Für sie alle war in diesen ersten Jahren der Rombesuch oder besser ein Besuch im Vatikan, ein Besuch der Generalaudienz, plötzlich Pflicht. Doch dann... Vor über einem Jahr hat sich ein Schatten über das Pontifikat gelegt. Erst der Fall Williamson im Januar und Februar 2009, dann ein Halbsatz des Papstes über die unzureichende Bekämpfung von Aids allein durch Kondome auf dem Flug nach Afrika im darauffolgenden März. Dass besonders in Deutschland, angefangen bei einigen Bischöfen und Politikern bis hin zu den einfachen Leuten, eine Welle von Ablehnung, das »Wir sind Papstgefühl eingeebnet hat, ist nicht spurlos an Josef Ratzinger vorübergegangen. Es gab Wochen, oder es gab vor allen Dingen eine Woche, unmittelbar nach der Veröffentlichung des Dekrets über die Aufhebung der besagten Exkommunikationen, da war der Vatikanhügel für den Papst das reinste Golgotha. Man hat die Unzulänglichkeiten im Vatikan bei der Vorbereitung und Kommunikation des Aktes der Barmherzigkeit gegenüber den vier Lefebvre-Bischöfen in den Medien ausreichend analysiert. Das, worum es dem Papst letztlich ging, vier exkommunizierte Bischöfe wieder zu den Sakramenten zuzulassen und ihrer Bruderschaft die Hand zur Aussöhnung zu erreichen, war ein Schritt, den Benedikt XVI. kaum unterlassen konnte. Und in seiner Antwort auf eine Journalistenfrage zum Kampf gegen Aids hat er nur das formuliert, was die Kirche seither sagt. Für uns in Rom war das schon fast absurd. Der Papst hatte keinen Krieg geführt. Auch hatte er sich keine hohen Bonuszahlungen auf ein Privatkonto überweisen lassen oder sich mit Vatikangeldern auf den Finanzmärkten völlig verspekuliert. Er hat getan und gesagt, was er als oberste Hirte der Kirche tun und sagen musste. Dafür hat man ihn in Deutschland über Wochenlang fürchterlich im Stich gelassen. Besonders die Feuilletungschefs und Leitartikler, die sich in den Jahren zuvor noch vor lauter Papstbegeisterung wandten, wenn sie ihrem Beneblick nach der Audienz die Hand reichen konnten, haben ihm den Rücken zugekehrt. Dinosaurier des antirömischen Affekts zu besten Kirchenkampfzeiten wurden entmumifiziert, um nochmals ihre Blitze nach Rom schleudern zu können. In die Geschichte des Ratzinger Pontifikats werden die harten Wochen im März und Februar vergangenen Jahres wohl als Wendepunkt eingehen. Und es bleibt das Gefühl, dass es nicht mehr so werden wird, wie es in den knapp ersten vier Jahren Benetistik des XVI. war. Mancher hätte sich von Papst Ratzinger gewünscht, dass er Reformen anstößt und auf Menschen zugeht mit denen die Kirche bisher so ihre Schwierigkeiten hatte. Ironie der Geschichte. Genau das hat Benedikt XVI. getan. Die Wiederzulassung der alten Messe ist für ihn ein Schritt hin zur Reform der Liturgiereform. Ein Schritt, der erst sehr langfristig seine Wirkung entfalten wird und dazu beitragen soll, dass die Kirche die Schätze ihrer Tradition nicht vergisst. Bei diesem Schritt zur Reform der Reform wurde übrigens niemand zu etwas gezwungen, wie es der Fall war, als Paul VI. das alte Messbuch quasi abgeschafft hat. Die Wiederzulassung des alten Ritus war ein Zugewinn an Freiheit, nicht eine Knebelung. Und die Aufhebung der Exkommunikation der Lefebvre-Bischöfe war ein Zugehen auf eine Gruppe, die sich über lange Jahre von der Weltkirche abgegrenzt hatte. Eher im Stillen versucht Benedikt XVI., wie schon sein Vorgänger, auch eine andere Gruppe in die Kirchengemeinschaft hineinzuholen. Jeder chinesischen Bischöfe die sich der von dem Regime in Peking kontrollierten patriotischen Vereinigung zugehörig fühlen. Dieser Prozess ist derzeit ins Stocken gekommen. Die kommunistischen Machthaber im Reich der Mitte sind zu einer Gegenoffensive übergegangen. Aber auch hier versucht der Papst Brücken zu bauen. Tja, und dann kam das Priesterjahr. Jean-Marie Vianney, der Pfarrer von Ars, war sein Patron. Ein Heiliger, die wie kaum ein anderer den Anfechtungen des Bösen ausgesetzt war. Ja, und so erging es dann auch der katholischen Kirche. Mitten im Priesterjahr brach dann auch gegen sie ein Sturm los. Auslöser und Anlass war der Missbrauchsskandal. Es ist so viel, nicht zuletzt in Deutschland, über Priester geschrieben worden, die sich an Minderjährigen und Schutzbefohlenen vergangen haben, dass ich wieder nur in Stichworten die vergangenen Monate Revue passieren lassen möchte. Zunächst im Dezember letzten Jahres ein schockierender Bericht über Misshandlungen und Missbrauch in Irland. Der Brief Papst Benedikts an die irischen Katholiken. Das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen an katholischen Schulen in Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten. Der Besuch von Erzbischof Zollitsch in Rom. Der Rücktritt von Bischof Mixer nach einer beispiellosen Medienhysterie. Schließlich der Abschluss des Priesterjahres in Rom, wo sich der Papst, wie schon auf Malta, ausdrücklich an die Missbrauchsopfer wandte und seine Vergebungsbitte sprach. Und jetzt die Vorgänge in Brüssel. All das zeigt, ein Papst kann es sich nicht aussuchen, mit wem er worüber einen Dialog führen möchte, welchen Gruppierungen oder Gemeinschaften er die Hand reichen und gegen welche Missstände in der Kirche er einschreiten muss. Vor fünf Jahren noch hätte ich geglaubt, mit Benedikt XVI. würde eine neue Phase des Dialogs zwischen Kirche und Kultur, zwischen Glaube und Vernunft, zwischen Theologie und Philosophie beginnen. Und dann so etwas. Pädophile Priester, Sünden und Schwächen im Inneren der Kirche, denen Benedikt XVI. mit aller Strenge entgegentreten muss. Ich nehme dabei den Papst völlig anders wahr, als er in den deutschen Medien dargestellt wird. Als jemanden, der reagiert, der handelt und der und damit komme ich auf den ersten der beiden am Anfang gezogenen Vergleiche zurück, wesentlich mehr selber entscheiden und ausführen muss, als das unter seinem Vorgänger der Fall war. Der Brief an die Bischöfe in aller Welt vom März vergangenen Jahres und der Brief an die Katholiken in Irland, beides waren ganz persönliche Initiativen Papst Benedikts. Bei aller gebotenen Vorsicht, was die vertrauten und vertraulichen Beziehungen des heiligen Vaters angeht, so wage ich dennoch zu sagen, dass Benedikt XVI. einsamer ist als sein Vorgänger bei der Ausübung seines Petrusamts. Und das allein deswegen schon, weil ihm an der Spitze der Glaubenskongregation ein so ausgewiesener theologischer Berater fehlt, wie er selber einer war. Manche werden sich fragen, woher man das denn eigentlich wissen will. Kann man denn durch die vatikanischen Mauern direkt in das Arbeitszimmer des Papstes schauen? Nun, eines ist klar. Wenn man sich nur an die offiziellen Verlautbarungen des Vatikans und das tägliche Bulletin des Pressesaals des heiligen Stuhls hält, dann erfährt man tatsächlich nichts vom Innenleben der römischen Kurie. Aber der Vatikan hat nicht nur tausend Ohren, er hat auch tausend Münder, die, das ist nun einmal sehr menschlich, hin und wieder ganz gerne erzählen, was um den Papst vor sich geht. Das nennt man vertrauliche Informanten. Und es gibt einige italienische Journalistenkollegen, die schon seit 20, 30 Jahren über beste Kontakte in den Vatikan verfügen. Mehr möchte ich aber an dieser Stelle über diese Form der Beschaffung von Hintergrundinformationen nicht sagen. Das alles geschieht doch sehr diskret und so soll es auch bleiben.
2: Musik
0: Für diejenigen, die sich erst später eingeschaltet haben, Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast als Referent ist der Chefredakteur des Vatikan-Magazins Guido Horst. Wir hören von ihm einen Vortrag zum Thema Näher am Papst, Einblicke eines Insiders. Dankeschön.
1: Also zuletzt ging es um die
0: vertraulichen Informationen und Informanten,
1: über die ich nicht viel sagen wollte. Dagegen würde ich mich ausgesprochen schlecht fühlen, wenn ich bei diesem kleinen Vortrag über Papst und Vatikan nur über die Belastungen und Krisenmomente des gegenwärtigen Pontifikats sprechen und nichts über das große Anliegen Papst Benedikts, sozusagen über den roten Faden seiner Amtszeit, sagen würde. Denn bei aller Aufmerksamkeit, die die Medien zum Beispiel dem Fall Williamson, den Kommunikationspannen im Vatikan oder jetzt den Missbrauchsvorwürfen gewidmet haben, so erlebe ich ja auch den obersten Hirten der Kirche der eine positive Botschaft hat und seine ureigenste Verkündigung nachgeht. In Predigten, Ansprachen vor vatikanischen Einrichtungen, in den Generaladienzen und während der gar nicht so wenigen Reisen innerhalb Italiens oder ins Ausland. Ich würde das folgendermaßen zusammenfassen. Dass sich die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in zwei Strömungen vorwärts bewegt, eine, die über die Neuerungen des Zweiten Vatikanums hinausgehen will und mit Berufung auf den sogenannten Konzilsgeist weitere Reformen verlangt und eine andere, die Missstände und Abwege in Liturgie und Theologie nach dem Konzil beklagt und dieses wieder stärker in die Tradition der Kirche eingebunden sehen will, das ist eine Feststellung, die sich anhand vieler innerkirchlicher Gegensätze immer wieder erhärten lässt. Als sich vor fünf Jahren hinter Josef Ratzinger die Türen der Sixtinischen Kapelle schlossen, war er der letzte noch lebende Kardinal, der zum einen als brillanter Berater am Zweiten Vatikanischen Konzil aktiv mitgewirkt hatte und zum anderen über das nötige theologische Rüstzeug wie auch über den erforderlichen Einfluss im Zentrum der katholischen Weltkirche verfügte, um diese beiden Strömungen wieder in ein gemeinsames Flussbett zu leiten. Und als er am 19. April 2005 mit dem Papstnamen Benedikt XVI. das Konklave verließ, lag genau diese herkulische Aufgabe vor einem Mann, der damals schon gerade seinen 78. Geburtstag gefeiert hatte. Nochmals den vielleicht letzten Versuch zu starten, das, was in der Kirche heute auseinanderstrebt, um was man bisweilen als linken und rechten oder progressiven und konservativen Flügel bezeichnet, wieder zusammenzubringen. Sein Vorgänger, der große Johannes Paul II., hatte eine andere Aufgabe die Kirche aus dem schattigen Abseits, in die sie nach dem Zweiten Vatikanum geraten war, wieder in die Öffentlichkeit herauszuführen und an der Spitze einer weltumfassenden Freiheitsbewegung den Kampf gegen den atheistischen Kommunismus zu führen. Auch eine herkulische Aufgabe. Und Karol Wojtyla war wesentlich jünger, als er zum Papst gewählt wurde, zu dem Papst, der aus dem Osten kam. Es war ja ein Treppenwitz der Weltgeschichte. Mit Begeisterung hatte sich der katholische Episkopat auf dem Konzil der Welt geöffnet. Und sie, die Welt, kehrte sich wenig später auf dem Absatz um und ließ die Kirche im Regen stehen. Der Autor von Humane Vite wurde als Pillenpaul nur noch verlacht. Es galt als weltfremd, weiter katholisch zu sein. Die Weltpresse, das Fernsehen und der kulturelle Mainstream nahmen keine Notiz mehr davon, was irgendwie mit dem Rom der Päpste zu tun hatte bis Johannes Paul II. kam. Aber Papst Wojtyla war Philosoph und kein Theologe, zudem ein großer Mystiker und ein großer Politiker zugleich, wie geboren für die bewegte Weltbühne, auf der der Endkampf zwischen Ost und West, zwischen Freiheit und Kommunismus begonnen hatte und in dem der polnische Papst zu einem der führenden Protagonisten wurde. Auch Johannes Paul II. hatte zu vielen Konzilsthemen geschrieben, seine Verkündigung und sein Lehramt produzierten eine Unmenge an Papier, im Vergleich zu dem die Sammlung der Texte des Zweiten Vatikanums wie ein dünnes Heftchen erscheint. Aber die historische Berufung, es einmal sozusagen, des Philosophen Karl Waithi war eine andere. Die noch ausstehende Aussöhnung innerhalb der, innerhalb der Kirche hinterließ er seinem Nachfolger und langjährigen Glaubensprofekten. Die Kernfrage, um die es dabei geht, ist für Benedikt den die Anerkennung der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes. Die Auferstehung ist für ihn nicht eine Theorie, sondern eine von dem Menschen Jesus Christus offenbarte geschichtliche Realität. Ein Übergang, der einen, wie der Papst sagt, neuen Weg zwischen der Erde und dem Himmel eröffnet hat. Weder ein Mythos noch ein Traum, weder eine Vision noch eine Utopie und es recht kein Märchen, sondern ein einmaliges und unwiederholbares Ereignis dass dieser neue Weg, der von Gott selber in der Geschichte der Menschheit durch Jesus Christus angelegt wurde, nicht irgendein Weg von vielen anderen sein kann, auf denen die Menschen Heilung und Glück finden mögen, sondern der einzig wahre und richtige ist, sowie in der auf den Gründungsauftrag Christi und die Apostel zurückgehende Kirche seine konkrete Materialisierung gefunden hat, und zwar bis auf den heutigen Tag, das ist für den Theologen Ratziger und für Papst Benedikt nur eine logische und zwingende Schlussfolgerung. Es ist sein Grundverständnis von Inkarnation, von der Fleisch- und Menschwerdung Gottes und seiner bleibenden Gegenwart in der Kirche. Und von hier aus lässt sich alles aufschlüsseln, was Benedikt XVI. in seinem Pontifikat anstoßen, bewegen und auch ändern möchte. Und von hier aus lässt sich auch verstehen, was für ihn nur zweitrangig ist, wie etwa die Reform der römischen Kurie oder die Medienarbeit des Vatikans. Um dieses sein Verständnis von Inkarnation, von einem Mensch gewordenen und der Kirche tatsächlich gegenwärtigen Gott, erneut zum Ausgangspunkt der Erneuerung von Theologie und Liturgie zu machen, hat sich Benedikt mit dem tiefen Glauben der von ihm so geliebten Kirchenväter bewaffnet. Indem er während der Generalaudienzen von ihren Lebensgeschichten erzählt, will er auch etwas von deren transzendentalen Blick auf die Welt, von deren Hoffnung und Liebe zu Gott mitteilen. Und als er in seinem sehr außergewöhnlichen Brief an die Bischöfe der Welt nach dem Fall Williamson nochmals seine eigentlichen Absichten darstellte, formulierte er dazu, weil es eben ein sehr persönlicher Brief war, einige Schlüsselsätze, die sein Grundanliegen verdeutlichen. Zum einen, das eigentliche Problem unserer Geschichtsstunde ist es, schrieb Papst Benedikt, dass Gott aus dem Horizont der Menschen verschwindet und dass mit dem Erlöschen des von Gott kommenden Lichts Orientierungslosigkeit in die Menschheit hereinbricht, deren zerstörerische Wirkung wir immer mehr zu sehen bekommen. Und zum anderen, in unserer Zeit, so hieß es in dem Brief weiter, in der der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität, Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt und um den Menschen den Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott, der am Sinai gesprochen hat, zu dem Gott, dessen Gesicht wir in der Liebe bis zum Ende im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus erkennen. Ende des Zitats. Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, sei deshalb die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und des Petrus-Nachfolgers in dieser Zeit.
0: Für diejenigen, die er später eingeschaltet haben, Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast als Referent ist der Chefredakteur des Vatikan-Magazins Guido Horst. Wir hören von ihm einen Vortrag zum Thema Näher am Papst, Einblicke eines Insiders.
1: Papst Benedikt weiß, dass er selber die Versöhnung der beiden innerkirchlichen Strömungen nicht mehr erleben wird. Aber er kann das Fundament legen, auf dem allein eine neue Einheit der Katholiken erwachsen kann, erwachsen kann. Der Glaube an den auferstandenen Gott, der die Getauften im Leib Christi der Kirche zusammenführt. Bald im August kommt in Castel Gandolfo, in der Sommerresidenz des Papstes, wieder der Schülerkreis Josef Ratzingers zusammen. Thema ist diesmal die Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da geht es um die Frage, wie die Konzilstexte auszulegen sind. Sind sie im Licht der 2000-jährigen Tradition der Kirche zu lesen oder hat das Zweite Vatikanum etwas ganz Neues gebracht? War es ein Bruch mit der Tradition und der Anfang einer ganz neuen Kirchenepoche, in der es, Klammer auf, dann vielleicht auch verheiratete Priester oder geweihte Frauen geben könnte, Klammer zu, Fragezeichen? Die Position von Benedikt XVI. in dieser Frage kommt sehr der Einsicht des großen englischen Konvertiten und Theologen John Henry Newman nahe, den der Papst im September in England selig sprechen wird. Nämlich, dass die Lehre der Kirche sich im Verlauf der Zeit immer weiter entfaltet, ohne aber wirkliche Brüche zu kennen. Ich möchte das wieder mit einem persönlichen Erlebnis kommentieren. Nachdem die wahlberechtigten Kardinäle am 19. April 2005 ihren Dekan zum Papst gewählt hatten, musste dieser, der nun als Benedikt XVI. den Fischering anlegte, eine weitreichende Entscheidung fällen. Sollte er an dem Jesusbuch weiterschreiben, das er im Sommer 2003 begonnen hatte, oder das tun, was man von einem Papst erwartet, nämlich an längeren Texten nur noch lehramtliche Texte vorzulegen, also Enzykliken und apostolische Schreiben. Wie die Entscheidung ausfiel, ist bekannt. Weniger bekannt ist, was mir Kardinal Josef Ratzinger im Spätsommer 2003 in einem Interview gesagt hatte, und ich zitiere daraus wörtlich. Ich habe im August angefangen, sagte damals Kardinal Ratzinger, ein Buch über Jesus zu schreiben. Dafür werde ich sicher drei, vier Jahre brauchen, so wie die Dinge aussehen. In dem Buch möchte ich zeigen, wie aus der Bibel, eine lebendige und in sich stimmige Gestalt auf uns zutritt und wie der Jesus der Bibel auch ein ganz gegenwärtiger Jesus ist. Ende des Satzes damals von Kardinal Ratzinger. Bei den drei, vier Jahren für dieses Jesusbuch ist es nicht geblieben. Es kam bekanntlich etwas dazwischen. Und heute, sieben Jahre später, hacht der zweite Teil des Jesusbuchs immer noch der Veröffentlichung. Aber auch als Papst hat Josef Ratzinger an seiner Absicht festgehalten. Dass Benedikt XVI. dieses Buchprojekt nicht aufgegeben hat, ist ungewöhnlich. Päpste schreiben keine persönlichen Bücher, die dann auch noch von den Theologen und der ganzen Fachwelt kritisiert werden können. Genau das aber zeigt die tiefe Überzeugung des Papstes, dass die Rückkehr zum Christusglauben der Kirche die tiefste und umfassendste Antwort auf alle Kirchenfragen ist. Wenn die Kirche zu ihrer inneren Einheit zurückfinden will, so die Überzeugung des damaligen Kardinals und des heutigen Papstes, muss sie ihren, vor allem durch die bibelkritische Exegese erschütterten, Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Messias wiederfinden. An den Jesus der Bibel, der, wie Meratzinger damals sagte, auch ein ganz gegenwärtiger Jesus ist. Dass Papst Benedikt die Arbeit an seinem Jesusbuch fortgesetzt hat, beweist seine große Sorge darüber, dass nicht nur in der ehemals christlichen Welt des Westens, sondern bis weit in die Kirche hinein, der Christusglaube weitgehend zusammengebrochen ist. Also das Fundament. Der Glaube der Kirche an Jesus Christus ist aber der Glaube an die Inkarnation, an die Auferstehung. Es ist der Glaube an den Dominus Jesus, den Herrn Jesus, der sich auch heute noch in den Sakramenten und im Ursakrament der Kirche den Menschen mitteilen will. Dabei hat der deutsche Konzilsberater und hellsichtige Theologe Ratzinger eine historische Aufgabe zu erfüllen. Sie besteht darin, die Kirche zum wesentlichen Kern ihres Kredos zurückzuführen. Papst Benedikt setzt dem linken und rechten Flügel der Kirche, die sich nach dem Konzil herausgebildet haben, kein neues Lehrgebäude gegenüber, sondern er geht zurück an die Wurzel. Dominus Jesus hieß auch das Dokument, mit dem er als Glaubenspräfekt im heiligen Jahr 2000 und in Zeiten des Relativismus und der Religionsvermischung die Einzigkeit der auf Jesus Christus zurückgehenden katholischen und apostolischen Kirche untermauerte. Und die Person Jesu Christi, in dem Gott sein menschliches Antlitz gezeigt hat, ist es auch, den er wieder zum Maß der Kirche und des Glaubens machen will. Die Freundschaft mit Jesus Christus ist das A und O der Verkündigung Papst Benedikts. Nicht nur der Grund für sein Jesusbuch. Sie durchzieht sein gesamtes Partifikat. Auch seine Reisen stehen ganz im Dienst an der Aufgabe, die letzten Begründungen des Kircheseins wieder ins Licht zu setzen. Benedikt XVI. hat der Kirche in Brasilien, die unter einer starken Abwanderung von Gläubigen zu den Sekten leidet, keine lateinamerikanischen Lösungen empfohlen. So wenig, wie er den Jugendlichen in Köln und Sydney jugendliche Konzepte vorgetragen oder den Gläubigen in Kamerun und Angola einen afrikanischen Weg gewiesen hätte. Selbst in Paris, bei einer Begegnung mit den Spitzenvertretern der laizistischen Kultur Frankreichs oder in der weitgehend entchristlichen äh, Tschechischen Republik, hat er über den Fleisch gewordenen Lockers gesprochen, über Jesus Christus, in dem die Sinn- und Gottsuche des Menschen zur Erfüllung kommt. Immer wieder versucht Papst Benedikt, seine Zuhörer und Leser zu den theologischen Kernfragen des Christentums zurückzuführen, das heißt zum Credo, dass die katholische Kirche betet. Und selbst der Missbrauchskandal, der die Kirche auch und gerade in Rom so erschüttert hat, ist für ihn im Grunde nur dann zu überwinden, wenn die Gläubigen und hier besonders ihre geweihten Repräsentanten den Glauben daran wiederfinden, dass die Gnade Gottes auch heute noch wirkt und den Menschen von seiner Verstrickung in Sünde und Schuld befreien kann.
0: Vielen Dank, Herr Horst, für Ihren anschaulichen und interessanten Vortrag. Wir haben durch Sie den Vatikan, das aktuelle Pontifikat und auch die Arbeit eines Journalisten in Rom besser kennengelernt. Lassen Sie mich bei dem von Ihnen erwähnten Themenbereich Kurieneffizienz und Kurienperfektion mal ein bisschen nachhaken. Sie sagten, dass auf manchen Schlüsselpositionen des Vatikans weniger die Kompetenz zählt als die Loyalität. Ist das denn nicht ein bisschen blauäugig vom Papst? Beim Fußball stellt man doch auch nicht die Loyalste Elf auf, sondern die Beste. Ja, der
1: Papst hat das gemacht, was jeder Manager, was auch jeder Landrat, jeder Bürgermeister macht, wenn er in eine fremde Umgebung kommt. Er holt sich als engste Mitarbeiter die, denen er voll vertrauen kann. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in Rom eine mächtige Superbehörde über dem Vatikan, zwischen Vatikan und Papst steht oder liegt. Das ist das Staatssekretariat. Und äh, das Staatssekretariat hat diplomatische Adressen. Es will die Dinge vorwärts bringen, es will keinen Ärger und so weiter. Dann ist da die Glaubenskongregation. Der, der Glaubenskongregation geht es um die Sache selbst, um die Wahrheit, um die reine Haltung der Lehre. Und so ist ein beständiger Antagonismus, ich will nicht sagen eine Gegnerschaft, aber so doch sich oft widersprechende äh, sich widersprechende Ziele Ausdruck der Beziehung zwischen Glaubenskongregationen und Staatssekretariat. Wir stellen Sie sich vor: Jetzt kommt der Präfekt der Glaubenskongregation, wird Papst, war über 20 Jahre Präfekt der Glaubenskongregation, wird Papst, geht, steht also auf einmal auf der anderen Seite über dem Staatssekretariat in einer Umgebung oder also eingebettet in eine Superbehörde, die bisher ein bisschen suspekt und kritisch gegenüberstand. Was macht er in der Situation, um wenigstens die wichtigsten Dinge vorbereiten und vor, voranbringen zu können? Er holt sich die Leute, denen er hundertprozentig vertrauen kann. Na, da hat Effizienz nicht mehr so die große Bedeutung. Da geht es dass, darum, dass er wirklich einen Staatssekretär und einen Sekretär und einen Mann an der Spitze der Glaubenskongregation und in einigen anderen ausgesuchten Stellen hat, mit denen er zusammenarbeiten kann. Und die Praxis sah dann so aus, dass Papst Benedikt sich doch dann sehr viele Jahre Zeit gelassen hat, also nicht sehr viele in absoluten Zahlen, aber praktisch eigentlich bis Herbst letzten Jahres, bis er dann angefangen hat, auch im Staatssekretariat Staatssekretär, die Schlüsselpositionen auszutauschen.
0: Mhm. Und wenn er mal so richtig in der Krise ist, kann man sich ja als Staatssekretär wie im Fall von Kardinal Bertone immer noch ins Flugzeug setzen, so wie beim Fall der Williamson-Krise. nicht. Da ist er nach Spanien abgedüst. Das ist ja eigentlich nicht so loyal, oder?
1: Ja, also äh, eins muss ich sagen. Ähm, äh, da hat sich, wenn ich das mal so ausdrücken darf, äh, Kardinal Bertone gebessert. Er ist also mehr in Rom und ich weiß es zufällig, dass gerade diese Reisen zur Zeit der Williams-Affäre, dass man ihm das auch vorgehalten hat und dass man ihm auch äh, zu verstehen gegeben hat, dass er bitte ein bisschen mehr an der Spitze der, des Staatssekretariats sitzt und arbeitet und die Dinge erledigt. Äh, er hat jetzt sein 50-jähriges Priesterjubiläum äh, gefeiert. Papst Benedikt hat ihm einen rührenden äh, Brief geschrieben, einen Gratulationsbrief, der Osservatore Romano hat ihn in diesem Brief auf Seite 1 veröffentlicht. Also man kann sagen, Bertone mag Fehler gemacht haben, aber das Verhältnis zwischen den beiden Männern, das stimmt.
0: Mhm. Sie haben angedeutet, dass der jetzige Papst im Unterschied zu seinem Vorgänger einsamer sei. Was meinen Sie, was sind denn seine Freunde? Sicherlich sein Bruder, hat er noch andere
1: Freunde? Sicher, er hat, er
0: hat natürlich die Leute, mit
1: denen er zusammen ist, mit denen er sich bespricht. Aber es sind nicht so viele Johannes Paul II. war bekannt dafür, dass das sein Apartment ja, ein Haus der, der offenen Tür war. Das ging schon mit der Morgenmesse und dem Frühstück los, wo er sich die Leute an den Tisch holte. Da war er Ende 50. Man darf nicht vergessen, dass Papst Benedikt inzwischen 83 Jahre alt ist. Das heißt, er braucht wesentlich mehr Ruhe, er braucht wesentlich mehr Zeit, um sich auf die großen Fragen, die vor ihm stehen, konzentrieren zu können und äh, da kann, da ist sein, das päpstliche Appartement eben kann kein Bahnhof sein. Ne? Und ähm, äh, da hat er dann Leute, sicherlich äh, Freunde, die er empfängt, aber ich glaube, es sind wesentlich weniger Berater oder Vertraute, mit denen er die Probleme der, der Kirche bespricht, äh, als das unter äh, Paul, Johannes Paul II. der Fall war. Da gehört sein Bruder dazu, sicherlich auch Professor Robert Spähmann. Und einige andere, nicht nur Deutsche, aber es sind deutlich weniger als jetzt bei Karol Wojtyła.
0: Und wie informiert er sich über die Lage in Deutschland? Macht er das selbst übers Fernsehen oder fragt der Kardinal Meissner oder Kardinal Cordes, was in Deutschland los ist?
1: Naja, so wie, wie sich jeder von uns äh, informiert. Es gibt äh, die Pressespiegel, es gibt die Auswertungen der Zeitungen und der anderen Medien und dann natürlich die persönlichen Kontakte. Natürlich greift man auch oft zum Telefon, mache ich ja auch so. Und äh, frage Kollegen oder Freunde, erkläre mir das nochmal, was ist denn da wirklich passiert? Mhm. Man konnte feststellen, dass eigentlich jetzt in der, dem Fall Mixer, es tut mir was fast weh von einem Fall Mixer zu sprechen, aber so ist es ja nochmal gekommen, äh, dass der Papst ausgesprochen gut informiert war. Auch was dann die Auswahl und Ernennung des Nachfolgers angeht.
0: Welche Bedeutung hat denn für den Papst aus Ihrer Sicht der deutsche Besuch, wenn dann mal ein Deutscher in die Audienz kommt? Hat er Heimatgefühle?
1: Ja, sehr. Also ich würde da aber nicht von den Deutschen sprechen, sondern von Bayern. Also das sind die weiß-blauen Fahnen in Rom, das sind die Trachtenzüge, das sind die Musikkapellen. Da geht dem Papst das Herz auf, ja.
0: Mhm. Es gibt ja in Deutschland schon seit langer Zeit so einen antirömischen Reflex, eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar. Ähm, wie sehen Sie eigentlich diese deutsche Papstphobie? Ist das wieder so ein typisch deutscher Sonderweg? Ähm, nehmen Sie bei den Ausländern, bei den Italienern, bei anderen Nationen eine viel größere Papstliebe wahr in Rom als Nachbar vom Papst?
1: Also Liebe, äh, der Papst ist im Ausland wesentlich mehr eine Selbstverständlichkeit und eine Vaterfigur, als das in Deutschland der Fall ist. In Italien ist das offensichtlich, also die ganzen Auf und Abs, die man in Deutschland erlebt hatte, die hat es in Italien nicht gegeben, weder im Zusammenhang mit dem Fall Williamson noch jetzt, als es um den Missbrauch ging. Da, sind, da ist der Papst für die Italiener Ist der Papst so etwas wie der Staatspräsident. Eigentlich unangreifbar und immer geschätzt, ob es heiß geliebt oder nur verehrt, das ist jetzt mal egal, wenn der Papst die Leute braucht, dann sind sie da, als die Solidaritätskundgebung für den Papst stattgefunden hat. Vor einigen Wochen, da war der Petersplatz voll. Die Deutschen haben historisch bedingt ein, ein, ein schwieriges Verhältnis zum Papsttum. Das hat nicht erst mit Luther begonnen, das hat schon mit dem Investiturstreit begonnen. Das ist ihnen irgendwie irgendwann in die Gene gegangen. Und damit müssen wir leben, das ist so ich würde mich nicht über den antirömischen Affekt wundern, sondern was mich gewundert hat, ist, dass der so für zwei, drei Jahre nach der Wahl von Benedikt irgendwie verschwunden war. Auf einmal ging den Deutschen, was den Papst angeht, das Herz auf und es war man, man war neugierig, man hat gerne sich Nachrichten angeschaut, der erste Urlaub des Papstes, die erste Reise des Papstes, ja, es war aber so ein kleiner Feuerzauber. Ne? Also vor über einem Jahr war es damit dann wieder vorbei. Und jetzt sind die Deutschen wieder so wie immer mit diesem leichten antirömischen Touch infiziert.
0: Merken Sie das auch, wenn Sie Kontakt haben zu deutschen Journalisten, zu Korrespondenten, beispielsweise von den weltlichen oder säkularen Medien, dass die sich sagen, nee, mit dem Horst eine Pizza essen gehen, ist mir momentan zu katholisch, das lasse ich jetzt lieber sein?
1: Nein, also unter Kollegen geht es eigentlich nicht darum, da also spielen diese Dinge keine Rolle. Was ich feststelle, ist, dass es deutschen Journalisten vielleicht schwerer fällt als anderen Kollegen aus, Kollegen aus anderen Ländern, so dieses typisch deutsche Vorurteil gegen den Vatikan, gegen Rom, gegen den Papst. ...mal beiseite zu lassen und sich die Sachen äh, sehr nüchtern anzuschauen. meine, Wenn ich vielleicht ein Beispiel noch machen darf, es gab so eine gewisse Zeit, einige Tage oder Wochen vielleicht, der Berichterstattung in Deutschland über den Papst. Da war die Frage immer die, also es ging um den Missbrauch, da war die Frage immer die, warum schweigt der Papst? Der Papst schweigt weiter. Ich meine... Der Papst hat überhaupt nicht geschwiegen. Er hat es immer wieder angesprochen, er hat einen Brief geschrieben, er hat Missbrauchsopfer getroffen, er hat äh, geredet, er hat eine Vergebungsbitte gesprochen. Er hat. Es war einfach, man hat gemerkt, es hat ihn beschäftigt. Er hat äh, äh, die irischen Bischöfe nach Rom äh, geholt, mit denen hat er gesprochen. Er hat den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Zollitsch, nach Rom geholt. Danach gab es eine Erklärung. Es war eine permanente Äußerung. Äh, des Papstes äh, in dieser Sache und die deutschen Kollegen immer, warum schweigt der Papst? Also da habe ich mir dann eigentlich gesagt, ja hier ist der antirömische Affekt schon wirklich ein bisschen dabei, äh, den, äh, das, den Sinn für Realität und Wirklichkeit zu verlieren.
0: Mhm. Was denken Sie eigentlich, so Kritik lässt ja keinen Menschen kalt, vielleicht auch ein Papst nicht. Wie geht er eigentlich persönlich damit um, dass er in seiner Heimat, auch in Bayern ja mit, mittlerweile nicht mehr ganz so beliebt ist? Was hilft ihm dabei? Sie sind nicht sein Beichtvater, aber vielleicht können Sie uns darauf eine Antwort geben.
1: Das frage ich mich auch, weil als sein Bruder in die, in die, in die Schusslinie der Medien kam, wegen der Watschen, um es auf Deutsch zu sagen, das hat ihn dann bis ins Mark getroffen und ich weiß, ich weiß, was der Papst tut. Er versucht ab 17 Uhr, 18 Uhr mit den Audienzen fertig zu, zu sein und, und ein bisschen Ruhe, ein bisschen Konzentration, ein bisschen Zeit zu finden für Meditation und Gebet, um auch das Amt und die, das, was damit verbunden ist, tragen zu können. Aber, ähm, mein Gott, äh, das muss, meine auch, sagen was ganz offen, dass sich seine deutsche Heimat auch in Person der deutschen Bundeskanzlerin in dem entscheidenden Moment nicht informiert und solidarisch gezeigt hat, sondern eigentlich einen, einen diplomatischen Fettnapf getreten ist, hat den Papst sehr getroffen. Da gibt es eine Amtsgnade. Also anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Äh, ein 83er Mann in diesem Alter, ähm, den kann man eigentlich mit dieser Wucht der Vorwürfe, und schauen Sie sich in den letzten Wochen, was da so alles kam. Der Papst fährt nach England. Ja, bitte, sofort verhaften, wenn der englischen Boden betritt. Ne? Ähm, oder jetzt die Vereinigten Staaten. Der Papst, wird bringe den hier vor Gericht. Wir stellen den vor Gericht. Er ist schuldig an allem und so weiter. Äh, ja, England, äh, Vereinigte Staaten. Also da meine, diese Vor diese 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 Anklagen oder diese diese das ist natürlich alles, ein, äh, das wird sich nicht realisieren lassen. Aber die Missachtung des Papsttums, äh, das was da so an Ablehnung, aber auch an Verachtung zum Ausdruck kommt, das trifft den Papst natürlich sehr. Mhm. Und das ist auch in irgendeiner Weise neu. Ja, und äh, ich glaube, dass auch der Himmel da mithelfen muss, dass der Papst seine gute Laune weiterhin behält. Man merkte das Ostern sehr deutlich. Ostersonntag war der Papst fast zerstört, als er da den obi orbi vortrug und so. Und am Ostermontag in Castel Gandolfo ging es schon, ihm schon wieder sehr gut. Das war sein persönliches Osterfest. Ja.
0: Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute zu Gast als Referent ist der Chefredakteur des Vatikan-Magazins Guido Horst. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute zu Gast im Studio ist der Chefredakteur des Vatikan-Magazins Guido Horst. Das Thema der heutigen Sendung lautet näher am Papst, Einblicke eines Insiders. Herr Horst, wie sieht denn eigentlich so die Tagesstruktur des Heiligen Vaters aus? Können Sie uns dazu vielleicht auch etwas sagen? Wann steht er auf, wann geht er ins Bett? Wie entspannt er sich eigentlich?
1: Der Papst, der Heilige Vater, steht um 6 Uhr auf, liest die Messe, frühstückt und beginnt mit seiner Arbeit. Und diese Arbeit besteht dann darin, natürlich an den Vormittagen, dass relativ bald, die Reihe der Audienzen beginnt, das, da geben sich also Diplomaten, die sich akkreditieren müssen, die ihren Antrittsbesuch machen müssen, äh, Bischöfe aus aller Welt, Kardinäle aus aller Welt, äh, die Chefs der römischen Dikasterien, die Klinke in die Hand. Äh, oft empfängt der Papst auch Gruppen oder geht schnell in die äh, Audienzhalle des Vatikans, wenn es also eine, ein großer Kongress zum Beispiel ist, Ansonsten gibt es so Säle von verschiedenen Größen im Apostolischen Palast, wo dann eine Audienz nach der anderen stattfindet bis zur Mittagszeit und äh, nach einer Zeit der Ruhe geht es weiter. Der einzige Tag, wo der Papst sich dann voll auf die, das Studium der Akten, das Schreiben, das Studieren äh, konzentrieren kann, ist der Montag. Ansonsten ist das der Tagesablauf. Und äh, das setzt sich fort bis ähm, äh, so ungefähr um 17 Uhr, wo es dann um diesen Papst etwas äh, ruhiger wird, wo also keine Besucher mehr äh, vorgelassen werden, nur in Ausnahmefällen. Und der Papst sich dann ganz intensiv dem, dem, dem Aktenstudium, aber auch äh, dem Schreiben hingeben kann. Es äh, sind ja doch sehr viele Ansprachen und Predigten äh, und Briefe. Die, das ist Oton Ratzinger, das ist er, das heißt, das hat er selber geschrieben. Und äh, man ist ja wirklich erstaunt, was äh, er in seinem Alter alles noch schreibt. Nebenher noch ein Buch, das vielleicht sogar in drei Bänden erscheinen wird. Es heißt, oder in Rom, es könnte auch noch ein dritter Band des Jesusbuchs erscheinen. Ja, und um 10 Uhr versucht der Heilige Vater ins Bett zu gehen. Äh, ausruhen, äh, schlafen und äh, nicht durcharbeiten die Nacht ist für ihn sehr wichtig. Und dann geht es um
0: 6 Uhr wieder los. Mhm. Sein Vorgänger hatte ja so ein bisschen das Image, auch offen für spontane Dinge zu sein. Das ist bei diesem Papst wohl nicht so zu erwarten, oder? Sind Ihnen da Dinge auch bekannt, dass er vom offiziellen Programm abgewichen ist?
1: Das Also was die Reisen angeht, da ähm, ist er sicherlich... Äh, Hält er sich enger oder fester an das Programm, das es einmal gibt? Aber bei diesen Reisen werden im Hintergrund, also immer wieder Dinge eingeschoben. Und was heißt Spontaneität? Also der Papst lässt sich dann führen. Zum Beispiel gab es auf Malta einen Tauchlehrer, einen Tauchlehrer, der glaubt, den Anker gefunden zu haben des Schiffs, mit dem der heilige Paulus vor Malta gestrandet ist. Ja, und er stand da ne, mit seinem Anker, ja und dann ging der Papst hin und es gibt drei, vier Fotos davon, sonst hätte man nie etwas davon erfahren. Natürlich, das eine ist das, was das äh, Fernsehen zeigt, das ist das offizielle Programm, aber hinter der hinter der Bühne finden noch viele Dinge an, äh, statt, andere Dinge, äh, wo der Papst natürlich dann auch sehr spontan ist, beziehungsweise seine Umgebung, die dann halt noch so eine Ankergeschichte einbaut. <lacht>
0: Sie haben in Ihrem Vortrag schon den antirömischen Affekt anklingen lassen. Jetzt findet ja an diesem Wochenende in Köln und in München eine Aktion, eine Solidaritätskundgebung mit dem Heiligen Vater statt, Titel Deutschland pro Papa. Das Ganze ist ja aus Italien importiert worden. Was ist denn Ihre Haltung dazu? Ähm, machen solche Aktionen überhaupt Sinn oder ist es mehr so eine ideologische Selbstbeweihräucherung?
1: Ich kann dazu viel nicht sagen, weil es ist natürlich interessant. Es ist eine Solidaritätsveranstaltung für den Heiligen Vater, nicht mit dem Heiligen Vater. Ne? Ähm, weil das in Rom ein sehr schöner Tag war. Ich habe dann gesucht und versucht, mich zu informieren in den deutschen Medien, was die Bischöfe dazu sagen, wie, welcher Bischof dazu aufruft, welche, was die Bischöfe bereitstellen an Mitteln welcher Bischof da ist und, und habe da nichts gefunden. Also ich kann mir im Augenblick noch kein Bild von dieser Veranstaltung machen. Das ist ja eine Initiative, die von unten kommt, also Kirche von unten, von Laien, die ein Zeugnis da ablegen wollen für ihren Glauben und für den Papst. Ich finde eigentlich nichts, was die Bischofskonferenz, die einzelnen Ortsbischöfe dazu gesagt haben und äh, muss dann noch mal suchen. Also da muss mir irgendein Fehler unterlaufen sein.
0: War das in Italien anders?
1: Ja, das war ja eine, eine Veranstaltung, die ausging äh, von den
0: Laienorganisationen,
1: äh, aber sofort hat sich die italienische Bischöf Bischofskonferenz dahinter gestellt und das Grußwort zu Beginn der Veranstaltung hat ja auch der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz gesprochen.
0: Mhm. Sie haben in Ihrem Vortrag ja gesagt, dass Johannes Paul II. die Versöhnung zwischen den liberalen und konservativen Kräften als Aufgabe für seinen Nachfolger hinterlassen hat. War denn eigentlich der polnische Papst als Philosoph und Mystiker eigentlich nicht viel besser prädestiniert für eine solche Aufgabe als der jetzige Papst, der jeden Mittwoch mit, dem, mit einem alten Kirchenvater bewaffnet raus an die Weltöffentlichkeit geht?
1: Ja gut, also natürlich hat das auch Johannes Paul II. getan.
0: Aber äh, erinnern
1: wir uns einmal daran: äh, Paul, Johannes Paul II. war auch ein wenig der universale Religionsführer. Er war der, der Weltpapst. Er war derjenige, der die Religionen zum Gebet nach Assisi eingeladen hat. Äh, der, sag mal so, nicht so sehr als Theologe an den Dogmen der katholischen Kirche gearbeitet hat sondern äh, der als Weltethiker die großen moralischen Fragen des ausgehenden 20. Jahrhunderts und des beginnenden 21. Jahrhunderts angesprochen hat und sich dabei aber an alle Menschen guten Willens ähm, gewandt hat. Ich glaube, dass der jetzige, das sind äh, ja, Gewichtungen, ja, ich will das jetzt nicht zu dem Urteil über den verstorbenen Papst machen und will jetzt auch nicht sagen, äh, Ratzinger ist eben ganz anders, aber... Äh, Benedikt XVI. sieht mehr auf die katholische Kirche, sieht ihre Fehler, ihre Sünden, ihre Schwächen im Inneren und konzentriert sich mehr darauf, als jetzt wieder als Religios, Religionsführer wie ein katholischer Dalai Lama durch die Welt zu reisen und Ethik und Werte zu predigen. Sprich,
0: der jetzige Papst hat ein klares katholisches Profil, klarer als das des Vorgängers. Würde ich nicht
1: sagen, das Katholische ist ja auch weltumgreifend. Und Johannes Paul II. hat als katholischer Papst seinen unglaublich wichtigen und großen Beitrag zum, zum, zum zur Beendigung, sagen wir es mal so, zur Beendigung des Kalten Krieges geleistet. Das war nicht aber wir, die, die, die Geschichte ist weitergegangen. Europa wächst zusammen eigentlich ohne die christlichen Wurzeln. Woran liegt das? Die Kirche hat nicht mehr die Stärke, äh, die sie noch vielleicht äh, vor dem Zweiten Weltkrieg hatte. Äh, sie ist nicht mehr geistig so prägend wie vor 100 Jahren. Also konzentriert sich der jetzige Papst mehr auf die katholische Kirche selber und versucht sie zu äh, reaktivieren. Was da, Bis dahin, bis zu dem Punkt, dass jetzt ein neuer Vatikanischer Rat eingeführt wurde, zur Neuevangelisierung der ehemaligen christlichen Länder des Westens, was ja eigentlich ein Auftrag an die katholische Kirche ist, jetzt wieder missionarischer zu sein und das wieder in den Blick zu nehmen, was ja eigentlich der Auftrag ist, die Verkündigung Jesu
0: Christi. Was ja offensichtlich auch in der Kirche nötig ist, wenn man sieht, dass so die ja. ein oder andere Bischofsbenennung innerhalb des deutschsprachigen Raums nicht unumstritten ist und auch der Papst nicht so einfach, daher, nicht so einfach daherkommen kann. Und ein Weihbischof beispielsweise in Österreich aussucht ähm, Müsste der Papst aus Ihrer Sicht vielleicht innerkirchlich härter sein, strikter, konservativer oder ist sein Regierungsstil aus Ihrer Sicht innerkirchlich in Ordnung?
1: Also äh, als zum Abschluss des Priesterjahres stand ich auf dem Petersplatz und hörte seine Predigt. Und da fiel auf einmal immer wieder ein Wort, das ich sonst in Predigten nie höre, Bastone. Bastone kann man mit Knüppel übersetzen, mit Prügel, mit Stock. Worüber sprach der Papst? Dass der, der Hirte, der gute Hirte, manchmal seinen Stock auch als Prügel benutzen muss, als Knüppel, um den bösen Eindringling zu vertreiben. Also das war die vielleicht deutlichste und vielleicht sogar härteste Predigt, die der Papst gerade zum Abschluss des Priesterjahres gehalten hat. Und äh, äh, man so dann locker formulieren konnte, ja, das ist eine ganz neue Theologie. Das ist die Theologie des Knüppels. Ne? Das ist also... Und äh, der Papst hat sehr streng gepredigt, ne? Und er hat sich gewandt an die an die an die Priester, an die Bischöfe, an den Geweihten, an die Geweihten Repräsentanten der Kirche. Und äh, dasselbe hat man schon feststellen können, als man den äh, Brief an die äh, an die irischen Gläu also an den, den Brief an die Iren zum Missbrauchsskandal in auf der Grünen Insel gelesen hat. Es sind im Augenblick sehr harte Worte, die der Papst formuliert, aber das hat er schon als Kardinal getan, als er seine Kreuzwegsmeditation hielt, die letzte vor seiner Papstwahl, Ostern 2000 oder am Karfreitag 2005, wo er von dem Unrat sprach, der im Klerus, der innerhalb der Kirche sich gebildet habe und so. Ja, also streng, strengen und harten Wochen mussten strenge und harte Taten folgen, aber ist, der Papst hat bisher einige Bischöfe in die Wüste geschickt, also deren Rücktritte angenommen. In Irland sind es drei, vier, fünf, und diese Säuberungsaktion geht sicherlich weiter. Äh, da ist äh, also dann ist das, das ist nicht mehr der säuselnde und vom lieben Jesulein predigende Theologe, das ist auch der Hirte der Kirche, der Maßnahmen ergreift.
0: Sie haben die Neueinrichtung einer Kurienbehörde für die Neuevangelisierung in der westlichen Welt gerade schon angesprochen. Es geht auch darum, jetzt bald eine neue Stiftung für den Dialog mit den Atheisten und Agnostikern aufzubauen. Sind das aus Ihrer Sicht richtige Wege zur Verkündigung oder wird da nicht doch wieder nur Papier und Broschürenabfall produziert? Sind davon wirklich wichtige Verkündigungsimpulse zu erwarten?
1: Als äh, während äh, oder ich glaube, während oder vor dem kurz vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Paul der VI., ein damals noch Sekretariat, später Rat für die Einheit der Christen eingesetzt hat, war das ein sehr starkes Signal. Und es hat den ökumenischen Dialog auch ungewöhnlich stark beflügelt. Das Sekretariat, beziehungsweise der Rat für die Einheit der Christen, hat dann diese ganzen Konferenzen initiiert mit den Orthodoxen, mit den Anglikanern, mit den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Und ebenso könnte äh, der Rat für die Neuevangelisierung in den ehemals christlichen Ländern des Westens auch ein starkes Signal darstellen. Äh, es ist ja nicht so, dass die Räte des Vatikans oder die Kommissionen des Vatikans regieren in dem Sinne sie setzen wie so Akzente, sie bündeln die Aufmerksamkeit und natürlich kommt dann hin und wieder auch das ein, das ein oder andere Papier, der ein oder andere Kongress äh, zustande und äh, man fragt sich manchmal, wenn man diese Papiere dann liest, ja was soll das jetzt? Ist das jetzt so wichtig? Aber wichtiger ist glaube ich das Signal, das von solchen äh, Maßnahmen ausgeht. Ich meine, dass wir jetzt, dass mit der Gründung dieses Rats feststeht, Europa ist Missionsgebiet und die Kirche lügt sich nicht mehr, die Volkskirche in die Tasche, da ist ja alles bestens hier in Europa. Das ist schon ein, 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 eine Maßnahme und äh, man wird das ähm, äh, verfolgen müssen, wie dieser Rat jetzt aufgebaut wird, welches Personal dieser Rat bekommt, welche Mittel er bekommt und so. Aber es ist schon, wie soll man sagen, eine, eine, kleine, eine kleine Sensation, dass die Kirche in Europa sagt, so, äh, Vorbei die Zeiten, wo das hier ein christlicher Kontinent äh, war und wir wollen jetzt mal Bischofskonferenzen und so weiter bündeln und Initiativen anstoßen, um uns dieser neuen Situation der Neuevangelisierung in Europa zu stellen.
0: Mit Verkündigung und ein bisschen auch mit Papier hat ja auch das Vatikan-Magazin zu tun. Wenn man sich da so einige Autoren ansieht, wie Paul Badde, Robert Spemann, Martin Mosebach oder Alexander Kiesler, die gelten ja nicht gerade als erbitterte Kirchenfeinde. Wie sorgen Sie eigentlich als Chefredakteur dafür, dass in diesem Magazin die journalistische Objektivität gewährleistet bleibt?
1: Also wir sind kein Nachrichtenmagazin, obwohl wir natürlich auch einige Beiträge oder auch einige Seiten über den Vatikan haben, wo es manchmal nachrichtlich zugeht und Dinge einfach nur berichtet und dargestellt werden, damit sie, damit der Leser informiert ist. Aber äh, sonst äh, hat dieses ähm, Magazin doch eigentlich einen sehr essayistischen äh, Stil. Also äh, wir erzählen sehr viel und, äh, der, und wir zeigen auch sehr viele Bilder. Und äh, unsere Grundphilosophie ist ja die, dass die Kirche, die so viel Schönes hat, aber auch sehr viel Dramatisches hat, eben aus unheimlich vielen Gesichtern und, und Bildern und aus Kunst und aus Stories, aus, aus, aus Dingen, die passiert sind, besteht, die man einfach wieder erzählen muss. Ne? Wie? Mhm. Äh, eine Nachrichtenagentur oder eine Tageszeitung hat da eine ganz andere Aufgabe. Wir möchten, dass äh, man sich auch wieder ein bisschen daran erinnert, was alles zur Kirche gehört, dass man, wieder über die, man, man spricht über Missbrauch und äh, fehlende, fehlende Kommunikationsstrukturen im Vatikan. Gut, haben wir auch getan. Aber man muss auch von den Heiligen sprechen. Man muss auch von der reichen Geschichte des Christentums sprechen. Man muss von der reichen christlichen Literatur sprechen, der katholischen Kunst. Das muss man auch zeigen, das muss man fotografieren. Äh, man muss zeigen, dass der Glaube vielfältig ist. Es ist kein Nachrichtenjournalismus, der in dem Sinne objektiv sein muss, so wie der Sportjournalismus. Es ist ein erzählerischer äh, Journalismus, der einfach wieder eine Welt äh, dreidimensional darstellen will und sie eben nicht nur verkürzt auf eine Nachricht. Was weiß ich, äh, Papst hat Rücktritt von Bischof Mixer angenommen. Punkt. Nein. Es gibt noch vieles andere.
0: Wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag bei Ihnen aus? 11 Uhr, 11 Uhr Frühstück, 12 Uhr dann beim Italiener um die Ecke die nächste Redaktionskonferenz und dann bis 18 Uhr Rosenkranz und Cappuccino und Bilder machen?
1: Naja, also ähm, äh, es gibt tatsächlich eine Redaktionskonferenz, die, wird, die findet äh, in einem Restaurant statt, also in einer Trattoria oder in einer Paz Pizzeria. Ansonsten wird aber ähm, sehr viel gearbeitet. Das, äh, es gibt eigentlich in dem Sinne keine Redaktion. Es sind nicht verschiedene Redakteure, die in Rom arbeiten und äh, äh, dann so eine Redaktion eben bilden, wie man die von normalen Zeitungen gewohnt ist. Es ist eine Autorenzeitung. Und äh, die, die, die Aufgabe besteht dann darin, nachdem einmal die Grundstruktur eines des kommenden Hefts feststeht, in Zusammenarbeit mit Autoren, die man schon über die man schon verfügt, beziehungsweise mit neuen Autoren, dann äh, das Grundgerüst, das Skelett auch mit Fleisch zu füllen und dann am Ende, wenn es an die Produktion des Heftes geht, Seite für Seite auch ordentlich zu redigieren und das Heft schön zu machen. Ja, auch das gehört bei einem Monatsmagazin, das sehr stark auf Bilder setzt, dazu, dass man nicht etwas äh, Halbfertiges oder nicht zu Ende Bearbeitetes abliefert. Wir möchten auch, dass man das Magazin irgendwo hinlegen kann und sich nicht äh, schämen muss, wenn es an einen, einen, jemand äh, in die Hand nimmt, der von Kirche nicht sehr viel versteht. Also es äh, steckt sehr viel Arbeit drin, die dann natürlich auch durchaus journalistischer Handarbeit ist oder Journalistenarbeit ist, wie Redigieren, Korrigieren, Korrekturlesen, Titeln, Bildunterschriften verfassen. Aber da äh, gibt es dann halt auch ein großes Netz an Autoren, das sich immer erweitert, das gepflegt werden will und mit dem man dann, das ist heute möglich, per Internet und E-Mail beständig in Kontakt
0: ist. Wie ist es denn eigentlich mit den tausend Ohren und den tausend Mündern? Die ein oder andere Anekdote zur Beschaffung von Hintergrundinfos, die möchten Sie doch den Hörern von Radio Horeb und Radio Maria sicherlich doch nicht vorenthalten, oder?
1: Äh, Anekdoten kann ich da nicht erzählen, aber äh, natürlich ist es so, dass man regelmäßig irgendjemandem, der einem wichtig erscheint, zu einem Essen einlädt. Dann wird gut gegessen und dann wird gut getrunken, dann wird geplaudert und äh, ja, dann werden Fragen gestellt und äh, dann werden die auch meistens beantwortet, ne, wenn, die, äh, wenn die Pizza oder Pasta gut war und wenn der Wein gut schmeckt. Äh, ich kann, möchte da keine Anekdoten erzählen, das ist äh, völlig normal, das passiert nicht nur um den Vatikan herum, das passiert auch in Berlin im Regierungsviertel, dass äh, natürlich äh, äh, Journalisten gerne wissen möchten, was ist los. Und dann wird vereinbart, dass man auch mal vertrauliche Informationen, Hintergrundinformationen erhält. Und da hält man sich dann auch dran. Die erhält man, diese Hintergrundinformationen, und gibt sie nicht sofort, schreibt sie nicht sofort in den nächsten Artikel, aber speichert sie um dann das Ganze besser verstehen und einordnen zu können.
0: Wo wir jetzt gerade von Informationen sprechen, mit uns hier im Studio in Balderschwang ist auch der Mitherausgeber des Vatikan-Magazins, der Verleger Bernhard Müller, den ich hiermit ganz herzlich grüße. Guten Abend, Herr Müller. Guten Abend. Wie ist das eigentlich, wenn man ein deutsches Magazin mit Sitz in Rom herausgibt? Wie und wie oft kommunizieren Sie mit Herrn Horst? Was besprechen Sie da alles?
2: Ja, wir kommunizieren sehr viel, das hängt natürlich davon ab, wie weit wir in der Endphase der Produktion sind, aber äh, mehrmals wöchentlich immer und in der Endphase der Produktion natürlich äh, mehrmals täglich. Heute mit den modernen Kommunikationsmitteln ist das aber äh, kein großes Problem mehr.
0: Und Diskussionen finden auch statt zwischen Ihnen
2: beiden? Also ich äh, habe wenig Probleme, äh, inhaltliche Diskussionen zu führen, weil Sie haben vorhin im Gespräch mit dem Herrn Guido Horst äh, gefragt, ob der Papst äh, eben mehr auf die Loyalität seiner Mitarbeiter gesetzt hat und dafür vielleicht äh, äh, die Qualität vernachlässigen musste. Wir hatten das Glück, mit äh, Guido Horst einen ähm, Chefredakteur in Rom zu finden, äh, zu dem wir... Volles Vertrauen haben, also absolutes Loyalitätsverhältnis und äh, den ich auch für den besten journalistischen Profi in Rom halte, also von daher hätte uns nichts Besseres passieren können und zum anderen bin ich selber journalistisch seit Jahren tätig und äh, mag es eigentlich nicht, wenn Verleger den Chefredakteuren Vorschriften machen, das will ich selber nicht und das äh, würde ich aus Prinzip auch nicht machen. Der Druck und der Vertrieb des
0: Vatikan-Magazins findet ja in Deutschland statt. Merken Sie eigentlich einen negativen Einfluss der vielen Kirchenskandale auf den Absatz?
2: Eigentlich nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, das Interesse, äh, was äh, sagen vatikanische Medien äh, oder. Journalisten, die beim Vatikan richtig nah dran sind ähm, in dieser Situation. Danach gibt es eher ein, ein größeres Bedürfnis als vorher, meine ich. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich die eine oder andere Abbestellung, äh, die Bezug nimmt darauf, das ist klar. Sprich, Sie können sich auch vorstellen, dass das
0: Vatikan-Magazin über dieses deutsche Pontifikat hinaus auf dem Markt bleibt?
2: Also, das glaube ich wohl und da streben wir auch an, wenn wir das wirtschaftlich hinbekommen, wollen wir das über dieses Pontifikat hinaus bestehen lassen, weil die Notwendigkeit, es geht ja nicht nur um Personen oder wer gerade Papst ist, sondern es geht darum, dass die Schönheit und das Drama der Weltkirche auch dem deutschen Leser zugänglich bleibt. Und dass es nicht unbedingt in der letzten Zeit immer, Gewährleistet durch die säkularen Medien. Dann wieder
0: zurück zum Chefredakteur. Herr Horst, Sie haben am Ende Ihres Vortrags das Jesus-Buch angesprochen. Wann kommt denn Ihrer Meinung nach der zweite Teil in den Handel? Ich gehe mal
1: davon aus, im Frühjahr nächsten Jahres. Äh, es ist ja abgeschlossen, das Manuskript. Äh, es wird jetzt gesetzt und der Papst wird sicherlich die Korrekturfahren genau lesen des deutschen äh, Buchs, aber es wird ja in alle Sprachen übersetzt und soll in allen Sprachen gleichzeitig erscheinen. Übersetzungen gerade eines solchen Buches gehen nicht von heute auf morgen. Ich glaube kaum, dass es zur Buchmesse fertig sein wird, wäre eine Meisterleistung, wenn man das schaffen würde in allen Sprachen. Ich gehe eher vom kommenden Frühjahr aus.
0: Was ist denn der nächsten Zeit sonst noch vom Papst zu erwarten? Noch die ein oder andere Enzyklika vielleicht zum Glauben oder gibt es andere Events, Initiativen, die anstehen?
1: Naja, also äh, jetzt schauen wir mal, was aus dem Rat für die Neuevangelisierung wird, wie der ausgestattet wird. Da fehlt zum Beispiel noch eine Konstitution oder ein Motto Proprio, das den Rat genauer beschreibt und ihm so seinen Auftrag gibt. Von, einem, äh, von ähm, einer enzyklika so, aus freiem Entschluss des Papstes heraus weiß ich nicht, aber es kommt eine sehr wichtige Synode über die Christen und äh, die katholischen Kirchen im Nahen Osten. Äh, die wird jetzt äh, im, im Herbst stattfinden, also in dem Synodenmonat äh, Oktober. Und äh, vor, ähm, vor einem Jahr fand die Synode zu Afrika statt und nach Synoden gibt es nochmal ein apostolisches Schreiben, das also den Inhalt zusammenfasst. Darauf warten wir auch. Also es geht direkt weiter und zu erinnern ist auch noch an die Septemberreise nach äh, England und die Seligsprechung von John Henry Newman, äh, wo direkt mehrere Problembereiche betroffen sind, äh, wenn der Papst nach Großbritannien fährt sowohl politisch als auch kirchlich. Das sind die Anglikaner, da ist die englische Staatskirche, da ist ein teilweise eine teilweise sehr unfreundliche Presse gewesen bei der Vorbereitung des Papstbesuch. Also wir leben da in einer spannenden Zeit, nur von einer äh, Enzyklika zum Beispiel zum Glauben, von der habe ich nichts gehört.
0: Welcher deutsche Bischof hat denn aus Ihrer Sicht Chancen, von den vatikanischen Headhuntern nach Rom in nächster Zeit abgeworben zu werden? Oder sind da alle Stellen jetzt dicht?
1: Äh, also Zum einen sind äh, zwei wichtige Posten des der, der Präfekten der Bischofskongregation und des äh, Präsidenten des Ökumenerats gerade besetzt worden, mit einem Kanadier und einem Schweizer. Äh, jetzt ist erstmal äh, Ruhe, würde ich sagen, was wichtige Ernennungen angeht. Und äh, ich glaube, dass äh, alle deutschen Bischöfe sich die nächsten... Monate und Jahre ganz auf ihre Diözesen konzentrieren können, ohne befürchten zu müssen, dass sie abberufen werden.
0: Was ist zum Abschluss Ihre Prognose für das Pontifikat? Von der Gesundheit her gesehen, wird es noch länger dauern? Welche Akzente sind noch zu erwarten?
1: Also ich glaube, dass es dem Papst gut geht. Wir haben lange Jahre einen Papst erlebt, der am Stock ging, der dann im Rollstuhl saß und so. Also natürlich ist Papst, äh, Papst Benedikt kein, kein junger Mann, aber äh, er bewegt sich noch äh, sagen wir so, wie ein jugendlicher Alter, würde ich mal sagen. Ne? Und äh, wenn er einen, seinen regelmäßigen Rhythmus, Tagesrhythmus einhalten kann, äh, sieht er auch gesund aus. Also ich glaube, dass äh, man kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber das Ende des Pontif dieses Pontifikats äh, noch lange nicht da ist und ähm, ein Zeichen immer dafür, dass so das ein Pontifikat dämmert, sage ich mal, ist, dass die dummen Journalisten anfangen,
0: sich über den Nachfolger Gedanken zu machen und dann alle möglichen Enten und Blüten produzieren. Das gibt es derzeit überhaupt nicht. Vielen Dank, Herr Horst, dass Sie mitgemacht haben bei der heutigen Standpunktsendung zum Thema Näher am Papst Einblicke eines Insiders. Dank für all Ihre Auskünfte, für Ihre Antworten und natürlich alles Gute für Sie und für Ihre Zeitschrift Vatikan Magazin, die beim FE Medienverlag in Kieslik monatlich erscheint. Mehr Hinweise dazu finden Sie, liebe Hörer, auf der Homepage von Radio Horeb im Internet. Schön, dass wir durch Sie, Herr Horst, authentische Einblicke in die Welt des Vatikans erfahren haben. Vielen Dank, Herr Müller, für die authentischen Einblicke in das Vatikan-Magazin. Wenn Sie, liebe Hörer, den Vortrag zum Papst und zum Vatikan von Guido Horst noch einmal hören wollen, so können Sie dies tun. Im Internet liegt er bald unter www.horrep.org als Podcast für Sie bereit. Oder Sie können eine CD anfordern beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Noch einmal 0700 75 25 75 20. Schön dass sie dabei waren.